0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。呃，这一集是律师电台第十五集哦。那要跟各位听众致歉，上礼拜就是我们有跳绕跳过一集，对、嗯，那我们这一集还是很高兴可以邀请到伟君律师来跟我们分享这个礼拜发生的一件大事。对，大家应该都看到新闻了，嗯
1: 、
0: 就是有关于我们的立法委员高嘉瑜。被她的男朋友，已经是前男友了，就是家暴的新闻。嗯嗯
1: ，就是高嘉瑜，大家应该知道，我就 A K A 港湖胖虎，对 ，A K A 港湖女神，算是很
0: 知名的立法委员。嗯，
1: 嗯
0: 对，她就是被爆出来说，被男友殴打，非常严重、嗯。然后呢，一开始《进周刊》是说，嗯，她被殴打以后被囚禁在男朋友。包月的那个饭店，嗯，那个叫富华饭店，对，那富华那个囚禁两天之后，再去参加立法委、立法院的活动，然后再参加男友嗯妈妈的丧礼嘛，对，然后大概过了大概是十一月，大概是过两个礼拜以后，新闻就爆出来
1: ，对，嗯，那当然我们现在广泛的收集了各方的说法。现在大概的还原事实的原貌，就是说，基本上第一个这个施暴的林南，对林南呢，他是住在饭店里面，像子谦刚才讲的，对。那这个高嘉瑜去找他都是在饭店找他。那接下来就是说，呃，发生施暴，应该是确实有发生施暴啊。我们从目前的证据看起来，应该是这样做。错了。林炳书也承认他有动手。对。那所以就是发生施暴了之 后， 呃， 我们的高委员应该是被限制了行动自由啦。是。那限制了行动自由之 后， 后来就是才呃借机跑出来。对， 我不太确定是不是逃出 来， 总之就是限制行动自由两天之后才出来。那这件事情 呢， 后来可是比较吊诡的就是 说， 他去参加等于说这个林林楠妈妈的告别式的时候 呢， 他的助理。也就是她交往多年的前男友，据称也是这一次家暴行为的导火线。对，我觉得<笑>嗯好，反正总之他就到现场，对不对,對,、那個、对？他就到现场闹场，对，然后就发了纸条。纸条内容其实大家也看过了，就是相信大家在网络上应该都找得到。发函，对有，我觉得这裡有点已经有点类似 b l a c k m a i 对，就是黑函了黑。就是简单来说，就是说要给那个林南的爸爸，然后说他。施暴，然后说他持有所谓的亲密影片，嗯哼，对，然后类似这样，不啦不啦不啦。那这一件事情后来就《镜周刊》就是接获爆料嘛，我相信爆料者是谁、嗯，八成应该对，应该就是就是马,馬先生吧，我不知道，应该可能啦，看起来是这样。那接下来就是报道出来，那报道出来之后，高委员也去提
0: 告，那整个事件大概就是这样。嗯，那现在就是新北地检已经直接。在真那个做完告诉人高嘉瑜的笔录以后，就直接
1: 发机票、发收容票，直接去饭店把、嗯、林炳书直接带走。<笑>我我我我觉得是这样啊，就是说，我昨天也看到一位呃很就是也是很知名的律师同道，那他在他的 Facebook 有针对这件事发表评论，我觉得很中肯啊。谁啊？就是呃，<笑>他是那个呃、欸、那个那某某事务所。对，某很多律师合署和屬事务所的合伙的利器之一。哎、啊欸，我哎哎哎哎，好，反正总之就是他有发发一篇文，其实也是我今天想讲的啦。对，当然就是我觉得高委员，当然我们必须要表示最高的同情跟敬意，没有错。那因为毕竟他有比较高的我们讲说社会经济地位，那他可能会担心说这件事爆出来之后影响到他，或者是怎么样，反正。总而言之，我觉得我们不应该去检讨被害人，说你为什么隔这么久才报案？一定的，一定的。对，那可是反过来讲，对，反过来讲，就是如果今天不是高伟人，我很难想象这个案件的加害人会被用这种方式，会被拘提，会被搜索，嗯，会被所谓的就是扣押那些当做证据。我觉
0: 得立委的身份一定会帮助案情的进展啊。对，因为不也不能说是违法、啊
1: ，是当然说正义、嗯、正义要伸张的话，就是尽尽尽尽快。嗯，我我觉得我并不是说警方以人设事啊，我也没有这样子的意思。可是事实上就是，呃，我那个律师同道的的意思就是说，他有曾经有案件类似这样，就是我们认为说这个我们是告诉人，嗯，应该说他啦，他的当事人是告诉人，他认为说对方可能持有他的私密影像、嗯，所以他就申请，因为。大家知道，就是在那个所谓美国英美法有所谓的禁制令，就 warrant， 就是啊，不对，不是不是 warrant， warrant 是那个搜索票，对，应该说什么 con j u n c t i o n 吧， injunction 之类的，对，抱歉啊，英文不太好。嗯、反正总而言之，就是所谓的禁制令，它能做的事情就很多。嗯，对我当初在那个台北地院诉服科的时候，也有外国人来问过我们有没有类似的这种东西，其实没有。嗯、对，我觉得现在的。美国法院能做的禁制令，其实比较类似我们等下会谈到的保护令對，对，跟那个刑事诉讼的证据保全。所以我刚才讲的那个律师同道，他是去帮告诉人，就被害人申请证据保全，可是就一直被法院驳回、嗯。法院的意思是说，你没有办法跟我示明对方的电脑还是哪边确实有你的影片，可是要怎么示明呢、啊？对，因为其实这个没有办法示明啊，就在对方电脑里面、啊，对，因为、就是、除非。呃，我想到一个方
0: 式，嗯、比如说对方的传讯息恐吓你说你的影片在我
1: 的电脑里、欸，这有可能是一种、欸、呃释明的方式。没错，没错。只先讲了，就是我那位律师同道讲可是他的点是说，通常被告不会这样讲，通常被告是说你跟我走得巧，我有你的影片，他并不会说我有你的影片，然后我在,在哪边。对，所以呃，简单来讲，他的结论就是说，是不是每个案件都会有这么高高规格的待遇？嗯。去做所谓的证据保全，防止影片外流，然后或者是去针对家暴者做制裁。嗯，他最后的结论是这样嘛、啊，就是他说看我的就是 Facebook 页面的，有很多是司法实务工作者，相信大家心里面都有数。嗯，那我其实只是想要表达说，就就是像子谦刚才讲的啦，就是当然我们针对这件高尔元的事件，警方做这么迅速、这么妥适的处理。当然是值得嘉
0: 许。我觉得如果把这个当成 SOP 的话，<笑>我觉得这样反而才是正确的
1: 做法。是，反而。像
0: 一般没有像没有像高委员这样，可是仍然遭受家暴家暴经历的当事人，反而没有办法得到及时的帮助的话，反而高委员这件才是我觉得才是 standard， 他才是 SOP 對。对对对，因为照理来说这样做都是对的。对，那在一般的案件就是会发生说。可能保护令没有这么快下来，然后中间可能也没有核发紧急或暂时的保护令，结果还是有不幸的憾事发生、嗯，这都有可能。或者说警方没有及时的去扣押那个手机的话、嗯，那个私密的
1: 性爱影片可能就散布出去。嗯嗯、当然，我觉得是说，因为其实我们形式吧，大家可能会，我相信很多如果非法律系的听众一定会觉得说，哇，那犯罪被害人他为什么要保障人权？可是我觉得人权这种东西，其实大家要想，那应该是一个基本的权利。也就是说，其实刑事诉讼本身就是在发现真实跟保障人权中间要做一个平衡。这个是我们教科书上写的。对，意思就是说，其实我们不能一昧的发现真实，因为如果是这样的话，可能大家就会用比较过激的手段，比如说刑求。对，嗯、那你你这样子就是激烈的手段得到的结果，到底是不是真实？其实不知道。而且其实再怎么样，我觉得我们还是要保障每一个人在被怀疑有犯罪的时候他的基本的权利、嗯。那无论如何，其实这件事情的高规格处理，无可避免的，其实一定会涉及到人权的问题。所以其实当然我们会说，这个 SOP 如果能适用广泛适用在每个案件，一定是好的。可是会不会有说，因为事实上就是未必每一个所谓的这种通报案件。都是完全真实的啦，会不会说我们我们也不能否认说有一些人会利用这种程序来达到比如说恫吓对方，或者是呃有一些其他目的的效果？感觉这都有可能。对，所以我我我是觉得说，也许目前再加上我们的警力吃紧，那真的要讲说每个案件都抓，也许不是一时之间的事情，但我觉得这是一个目标了。嗯，对，我觉得这是一个目标。当然还是要先改善那个基层警力吃
0: 紧的问题。<笑>那现在林炳修已经被羁押在土城台北看守所了，对，而且羁押禁见，对，禁见，禁见就是连家人也没有办法看他，只有他律师能看他。嗯、据我所知，他应该还没请律师啊。昨天看他这样子，昨天律师都没有在旁边吗？你有想要呼吁一下他来找我们？哎、欸，这种。<笑>自从我们上次呼吁了之后，是不是會有发生一些事情？嗯，对。之后之后再跟大家分享、啊。对，因为现在现
1: 在这样，好像阅真不能乱取。对。哎，有公开的文件了吗？我觉得现在裁定那些有公开吗？这是可以讲裁定会公开，应该会吧？应该。好了，反正就是我们之前讲的某当事人，后来我们当初许愿，如果是我们的忠实听众，可能知道我们在讲什对对对对對,對,对。后来真的来找我们哦， oh, 对了。对，真有趣。虽然不是听到我们的节目。<笑><笑>对
0: ，<笑>對嗯、好了，林敏书，赶快找一个律师，不要再欧匪恭为。我会觉得
1: ，因为他一直承认他对他自己不利的事情。对我，我我自己会觉得，也许，呃，如果我可以挑的话，我可能会比较不想要接这种案件。哦,哦，对，因为就是我自己，等下可以跟大家分享一下，就是我们处理过类似案件的经验。其实被害人跟加害人都有，嗯，对。那在加害人的时候，当然就是如果被发了保护令，那也许我们会针对保护令的前提要件，还有它的必要性来做争执，嗯，对。那反过来说，当然如果你是被害人，那接下来你就是要去看说，哎、欸，到底。我要选择的手段跟程序，比如说我要选哪一种保护令，那如何发动？这个我们可以简单等一下可以跟大家讲啊。对，我看了一下，就是他现在
0: 被羁押，有逃亡、串供、灭证、全中，还有反复实施，<笑>连反复实施都中了。你看他手机里面，据说是有很多个女性的私密照哦，<笑>所以才会被
1: 认为是反复实施、啊。<笑>我觉得还是那一句老话，就是这个案件的罪名会被羁押禁见。嗯，我觉得不是每个案件都会嘛、啊，对对对,對,對那
0: 我们现在可以稍微谈一下說，说、嗯、有关于家庭暴力防治法里面有关就是保护令的种类、嗯，我觉得大家一定会蛮好奇的，嗯，对，因为就算你没有碰上，可能你身边的新朋好友都会碰上，嗯，对。那像这个案件啊，因为这个高嘉瑜跟林炳淑。他们之间并不是夫妻关系、嗯。那一般的男女朋友啊，据我所知，如果有同居过的，那也会适用家庭暴力防治法。嗯、没错。那如果没有同居过的，呃，维俊，你知道就是他要怎么让他适用这个家庭暴力防治法？
1: 呃、欸，当然是这样啦，就是说所谓的同居指的是现有或曾有，嗯嗯，就你只要曾经有同居过就算。那现在也是同居人的话，自然就不用。嗯，对，因为我觉得有一个前提可能要先跟大家讲，就是，保护令这件事情啊、哦，当然家庭暴力有家庭暴力的处罚，比如说也涉及到伤害罪还是干嘛。而保护令这件事情，大然有个认知是，它针对的不是基本上不是过去，它针对的是未来。对，也就是说，其实要合法、要法院合法保护令的话，是法院必须要认定说这个人有还有继续施行家庭暴力的可能性，所以我才要去做一定的措施把它。隔离在被害人外面去做一些必要的保护。对对对对，那至于你说如果只是一般男女朋友，要怎么适用家庭暴力方式？法？这个我倒要分析一下。我
0: 记得是法条规定是说用准用的方式啊，那就是他们是基于在这个性的基础上面发展出来的关系啊， oh. 所以哎、欸、这样讲来说炮友也有可能哦、喔， oh.
1: 这样也有可能去适用、喔。我记得就是呃，这个部分可能我们要再查证。但是如果我没记错的话，在一百零五年的二月那个时候，家庭暴力防治法有修法过。嗯，那可能要看一下立法理由啦。就是在解释上，其实只要呃年满十六岁有亲密关系的话、嗯，对对对对对对对，可能这个就是可以作为所谓的家庭成员的认定，因为家庭暴力当然是要家庭成员之间嘛，才叫家庭暴力。嗯,嗯,嗯，对对对。那接下来我们可以简单跟。大家介绍一下那个保护令。那基本上保护令就分有三种，三种对，就是通常保护令、暂时保护令跟紧急保护令。嗯，我觉得，嗯，观众如果听到这
0: 边五五萨萨的话，你就把通常保护令分成分成一个种类，那把紧急跟暂时保护令分成另外一个种类。嗯、这样讲，可能大家就有一个轮廓了。对，那紧急跟暂时保护令的目的啊，嗯，就是据我所知，是为了填补。法院在核发
1: 通常保护令之前的这一段空窗期，嗯，对不对？对，没错。因为其实大家知道，通常保护令就是它，它其实有点是类似一般的程序。也就是说，它的家庭暴力虽然已经发生了，可是可能没有到这么急迫。可能是法院说，哎，我要去防止他未来的行为，可是现阶段就是我们的被害人比较没有立即的受到暴力的危险。嗯，这个可能就是比较适合用通常保护令。所以呢，通常保护令其实，呃，这个被害人自己也可以做申请，嗯、对。然后当然啦、啊，就是那个，诶、欸，就是其实我们的警察局，包含我们的那个分局哈，还有县市主管机关，其实主要应该是社会局啊，嗯，对他们都可以来帮忙申请这些保护令，嗯。那只是说，如果有比较紧急的状况，就是被害人的这个生命啊，或者是身体有立即受到侵害的，家庭暴力侵害的危险。那这个时候，我们可能就会考虑用暂时或者紧急保护令。那暂时或紧急保护令呢，就是呃，暂时保护令，被害人也可以申请，是对，它的期间会比较短。但是如果是紧急保护令的话，注意啊，紧急保护令的话，其实被害人原则上、嗯、不对他必须要透过，其实就是检察官，我刚才好像漏讲检察官，嗯、就是检察官还有警察局，还有就是我们刚才讲的主管机关这边来做申请，嗯，那这个紧急
0: 保护令。呃，申请之后，法院啊，必须在四个小时之内就核发、嗯，所以可以达到说我刚刚说的填补通常的保护令之前的空窗期。嗯、因为大家可能會觉得说，为什么我去申请通常保护令之前还要需要一个暂时或紧急保护令来先保护我、嗯？通常保护令不是很快就下来了吗？我、嗯哦、跟大家说的是不一定哦、喔，因为有可能通常保护令会需要开庭，嗯，那。紧急跟暂时保护令就不需要开庭、嗯，因为如果一开庭的话，可能两边啊，还要传证人啊，证明说啊，当初就是他有摔椅子啊，或是他有怎么样，他有情绪失控啊，他有捶墙壁，或是他丢杯子或，或是这些事情，嗯、那一旦涉及实体的认定的时候，整个程序就會拖得很长，嗯、所以当初呃才会在才会设计说，在通常保护令之前需要有一个。紧急或暂时保护令来做配套。那我觉得紧急跟暂时保护令之间的差别，最大差别应该在于说，紧急保护令被害人是不能够主动去申请的，嗯，一定是暂时保护令才能去
1: 申请。对，我觉得这这两个最大的差别啊，因为我觉得是这样啦、啊，就是说紧急保护令哦，它毕竟就是等于我们有点类似没有经过一个一般的程序，等于说对方是没有机会，就是所谓的加害人他是没有机会去为自己做辩白。对，那法官可能应该说法院他也没有这么充裕的时间来做相关的调查，所以其实我们必须把发动者比较线索對。对对，不然的话，其实法院很会疲于奔命，而且可能会无意当中甚至助长一些有心人用这种方式来达到妨害对方的目的。这是两难啊。对对对，那简单来讲，跟大家给大家一个概念，就是说紧急保护令你要申请的话，基本上就是。几个就是这个要点，就是急迫、危险、持续中。对对，就是等于说你其实现阶段，经过我们的检察官或者是警察局、警察分局或者是主管机关这边判断，哎，不行，你这个是确实是有立即的危险，而且还在持续，那我要赶快用紧急保护令来保护你。这时候他就可以帮你跟法院来做紧急保护令的申请。嗯，对，那。这个跟大家说，就是紧急跟暂时
0: 保护令啊，它的效期啊，就是到直到说那个被害人去申请通常保护令被驳回，或是被害人申请通常保护令通过的那个时候，你的暂时保护令跟紧急保护令就会失效。嗯，对，所以正正好也呼吁我刚呃
1: 呼吁我刚刚说
0: 的就是。嗯这两个是作为配套互相填。嗯，
1: 对，因为其实我们的那个家庭暴力防治法规定说，第一个当然就是刚刚子谦讲的，暂时或紧急保护令，它可以不开庭。对对，得不开庭啊，意思就是说法官如果真的认为比较急迫，他其实也可以直接来做核发。那至于就是他也讲到，就是我们的家暴法规定说，他为了保护被害人哈，在通常保护令审理终结前，因为刚刚子谦讲嘛。我们可能法院要开庭要调查，对，审理终结前，他可以哈依照申请，也就是说，其实被害人或者我们刚才讲的检察官啊、警察、啊、主管机关他们的申请，或者是呢法院用职权。大家知道，就是这最所有我们一般法律上来讲，申请跟职权，声音的声啦、啊，对对对，跟法院都是用声音的声。嗯，那申请跟职权最大的差别在于法院能不能主动做这件事情。嗯，只要法院可以依职权，就代表说他可以主动。像我们这样的去核发暂时保护令，那一申请就是他也可以按照我们的当事人如果有提出申请，他可以斟酌一下要不要来做这件事情。对对对、嗯，那
0: 保护令呢，他可以做一些什么的，就是什么的命令？嗯哼哼，就是他可以就是避免，据我所知啊，嗯嗯，避免他接触他，对，然后骚扰他，对，还有还有还
1: 有什么类型？其实这样哈，我们可能要稍微区分一下，就是因为保护令要做的事情其实很多，那一定包含所谓的比较急迫的跟比较不急迫的。嗯、所以呢，其实我们的暂时跟紧急保护令它目的因为是要紧急，就是或者是等于说暂时这段期间保护被害人嘛，所以它主要的应该就是主要是针对说所谓的隔离的部分。那反过来说呢，有一些哈比较不紧急的啦。比较不紧急的，就是不我还是跟大家讲一下好了。暂时跟紧急保护令呢，它可以做的事情哈，就有以下几个。第一个就是可以禁止哈，这个诶继、欸、续施暴，再来呢禁止哈去跟被害人做接触，包含说比如说骚扰、跟踪、通话、通信以及非必要的联络行为。嗯，再来它可以迁出住所。再来，它可以远离特定场所，嗯、一定的距离。再来就是可以叫说，欸、生活必需的物品你必须要交付。那最后呢，就是它甚至哈，这个就就是大家都知道，保护令其实它的效力也是蛮强的哦。它甚至可以暂时针对我们的未成年子女的权利义务行使或负担，也就是俗称的监护权啦、嗯。法院可以暂时去指定监护权的行使方式，而且甚至可以。叫对方把子女、未成年子女交出来，这一条就蛮强烈的、嗯，效果蛮强烈的、嗯嗯嗯。这些都是注意哦、喔，这些都是我们的通，呃、欸，暂时或紧急保护令可以申请的哦、喔。那再来就是除了我刚才讲的之外，还有两个啦。再來就是那个禁止查阅哈、喔，就是人家的资料，比如说，欸、未成年子女的户籍、学籍，还有所得的来源。哦，我懂。对，然后再来就是哈、喔，其他就是其实。就比较盖瓜了，就是说其他保护被害人或者是等于说可能家庭暴力的这个被害人必要的命令，这就比较盖瓜啦。就是这其实就是看法院他认为什么东西是必要的，等于说就是防止这个加害人从物
0: 理上的角度或是网路的角度
1: ，对对对，接近接近这个被害人。对，但是注意哦、喔，其实反过来,來说，也就是说只有以下几项，以下我刚我等一下讲的几项是只有。我们的通常保护令可以做的第一个就是所谓的未成年子女的会面交往时间、地点、方式、嗯。那换句话说，其实因为法院就觉得这个比较没有那么急啊。嗯，对我可以直接，法院比较急的是说，如果今天比如说被害的他可能就是未成年子女、嗯，那我必须要紧急的让未成年子女脱离加害人、嗯，所以我必须要指定一个人来帮忙所谓的监护，就是行使那个负担他的权利义务、嗯。那反过来说，如果只是说，那这个人要什么时间来跟未成年子女做惠面交往，或者说我要禁止你去看到未成年子女，那这个其实就是用我们的，欸欸、通常保护令就很够了、嗯。那再来就是说呢，就是这个我们的加害人呢要给付啊，我们的被害人他住的地方的租金或者是抚养费，这个其实也比较不急啊，因为只是钱嘛。那再来就是说还有哈，就是这个，欸我们的加害人呢，应该要交付被害人或者是其他特定的家庭成员哈，医疗辅导庇护所或财务所他的费用，其实也是赔钱啦，<笑>就是或者是付费啦。那再来就是要完成所谓的那个加害人处遇计划，甚至哎、欸、注意哦、喔，甚至可以命相对人负担相当之律师费用。哦，对，这几项就是其实讲白一点，大家就听得出啊，其实就是针对钱。对，法院会觉得说，哎、欸，针对钱的部分，我用保护令叫对方来负担或怎么样啊？这个其实透过我们的通常保护令来做就好啊，他没有那么紧急。嗯，反过来说，如果跟人身安全比较直接相关的，他就可以，对，就是暂时或者是紧急保护令也都可以做。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯，金钱诚可贵，哈哈哈哈，生命价更高，<笑>是这样讲哎、欸，对。他在弱为自由，顾两者没有没有哦， okay. 所以那
0: 等现在就是我们从程序上一路讲下来，嗯，那保护令核发下来之后，如果呃受到约束的加害人，嗯、他有去违反保护令上面禁止他做的那些事情的话嗯，嗯
1: ，这个时候是不是有刑事的责任？对，有刑事的责任啊，而且其实就是基本上你违法刑责之后，后续的我们呃、欸、应该是前一集吧。前一集我跟大家讲到那个，诶、欸，跟骚法、嗯，对，那时候我们有讲说，其实可以做所谓的预防性羁押，嗯，对，但其实老实讲，像一暴力防治法的犯罪，也是可以那个啦，也是可能会碰到类似的状况，是对，其实也是可以逮捕，也是可以，就是甚至比如说像我们这一件，对不对？大家就看到就是血淋，不是血淋淋的、啊，就是活生生的案例，嗯、对，就是林炳书他确实也被具体逮捕。然后后来也被申请羁押、嗯，那也被羁押进监了。嗯，对，那基本上因为你违反保护令的话，就是刑事犯罪。对，那或者是法官可能用你违反家庭暴力防治法，或者是甚至啊，甚至其实一般的伤害，还有像李敏淑这件的妨害秘密。对，基本上法官还是可以用这些来羁押你、啊嗯。那理由就像子谦刚才讲的，对，能用的都用的啦，灭证、逃亡，对，对，<笑>还有反复再犯之余。国家当国家力量不向你的时候，基本
0: 上个人是很难去做反抗的。对对
1: ，所以我觉得这边要给大家一个观念啦、啊，就是说保护令这种东西，基本上还是国家在制度上对于施暴者的一个规制。可是大家应该也看过很多社会新闻是，是即使有这个保护令，那这个我们的加害人还是一再违法。对有些家人加害人来说他我们，他根本不 care。对，它就是一张纸。对，所以我觉得它并不是万能的。那老实讲，有这些刑事责任，而真正会怎么讲，就恶向胆边生，或者会铤而走险的人，还是会发生。所以，通常我会建议我们的当事人，就是说，还是要小心人身安全。对，就是即使有了保护令，嗯，还是要务必小心人身安全，因因为你真的不知道人在疯狂的时候会做什么样子的事情，的失控的时候，对，还是要小心的。那当然，这部分的法律的空窗，我相信啊，在未来就是跟梢法会在2022年，呵呵就是明年的可以听我们上一集，对，五月之后才会施行、嗯，因为它有定半年的时间让相关的机关来做准备啊、嗯，对对对，因为不，对立刻实施其实就是我我想也会碰到很多问题、啊、嗯嗯所以先有半年的时间来宣导跟准备，那明年施行了之后，我想应该可以稍微填补一些原本的家暴法疏。呃， 可能有一些规范比较不足的地 方， 我们借由制度来做防补啊。嗯嗯。
0: 那刚刚就是我们有跟维俊稍微聊 到， 就是保护 令， 希望大家对保护令的种类有更详细的了解。嗯。那我觉得这件事情还可以谈的一件事 情， 就是 说， 在亲密关系中拍这种亲密的照片或影 片， 老实 说， 我觉得蛮危险
1: 的。嗯， 觉得我也这么觉 得， 就是。其实，因为啦，大家知道现在，呃，我我哎、欸，我们之前是不是也讲过这个问题？就是我记得那个时候是我高中的时候，嗯，我高中的时候，所以换句话说，应该是十几年、哦，对，不小心透露嗯，对，就是那个时候，就是陈冠希那件事情爆出来，其实就是很多啦，像什么对，像什么川普他，他我就说现在还有多少人。电(笑)脑里(笑)面有张柏芝的照 片， 自己主动承 认， 所以我说这
0: 个其实对男生或女生伤害都非常大。
1: 对， 因为基本上你持有这些东 西， 我觉得就是总有一天会被散布出来。所以我今天也看到新闻 说， 我们的行政 院， 主要是法务部 啊， 还有我们的高委人都在说。针对这个性私密影像的部分，应该要来做立法管制。嗯哼、嗯，对，那我觉得也许我们也会密切的关注相关的草案的内容。那如果有施行了，我们也再来跟大家做分享。可以。那可是我会觉得啦，就是呃，基本上你特别规定一个特殊的防害秘密类型，又多了一个特别刑法，又来了。对，就是对他们好像，当然就像子谦讲，有可能他立一部特别刑法。也有可能他直接他直接加在，嗯他加在嗯、对他直接加在刑法里面，我觉得都有可能。嗯、问题是在于说，就是你到底要处罚的是哪一种人？而且也会碰到说所的，因为因
0: 为在前阶段其实不会有犯罪啊，因为两边合议，然后拍这个私密的影
1: 片嘛，嗯、或照片不雅的影片或照片的、嗯、对，这并不会构成犯罪、啊。应该是这样讲，就是如果一开始拍的时候就违反对方的意愿。哦、那只是对这个当然，强制猥亵了，嗯嗯,嗯,嗯或是什麼，对，这都很有可能啊、哦，对，这都很有可能。那只是说，如果一开始没有违反意愿、嗯，那你要抓的行为只是散步不不不不，后来中间还差缺了一个，就是说拿这个去威胁、嗯、哦，那这个行为可能
0: 才是处罚的范围、哦哦哦，因为后续的散步已经有散步猥亵物品罪的规定、嗯，那拿这个去处罚，呃，拿这个去恐
1: 吓对方，可能是恐吓罪要处罚的范围。嗯，恐吓，恐吓确实啊，对啊，不管是恐吓取材还是對對對對對對對對、欸、我跟子谦刚好分享一个我今天看到的判决，<笑>其实我觉得有点可怕，我觉得有点可怕是，是因为大家知道我们，呃，上一集在谈跟烧法的时候，我们曾经谈到，就是跟烧法适用前提，既然我们今天都讲家暴嘛，嗯、就是违反其意愿。那我们也讲到说，违反其意院它其实是在我们的强制性交罪里面也有这样子的条文、嗯。那当然，大家可能会觉得说，哎、欸，意愿违反，这到底要怎么证明？嗯对。那、呃、我今天就看到一个一则有点恐怖的判决，<笑>是最高法院的判决哦。<笑>那件事实是怎么样？那件事实是、呃，行为人就是加害人呢，他拿着就被告了。对，他被告，他就拿着一个。<笑>不知道我我有点忘记是什么东西，反正总而言之，他就拿着一个东西举例。如果啦，我们换个案例，比如说他就拿着这个私密影像去威胁被害人。那他在威胁完被害人之后呢，就是就意思是说，被害人就是你如果不跟我做的话，嗯，我就把这些东西散不出去哦、喔。就被害人第一时间拒绝他、嗯，那我们的家人就悻悻然的离去了呵呵。可是后来这个被害人主动就当天啊，被害人就主动再把这个人叫回來。然后再把这个人带到他的住处 去， 然后两个人发生了性关系。嗯， 对， 这个是我们的最高法院认 为， 这个叫做违反其意愿。哎 呀， 我觉得有一点恐怖。我应该说
0: 前行为就是他拿这个不雅的影片去威胁他跟他性交这件事 情， 有没有跟他后续他们两个做性交中间的时间 的？ 是不是一个时间密接的一个行为？他有没有？他有没有就是呃不愿意的连续性？有没有连续到说后续他跟他
1: 性交性交的时候的那個時？对的时间点。对，果然就是子谦其实也抓到最高法院的点。最高法院其实主要会判违反其意愿的点，也在于说他认为其实这也是原本二审法院的认定啊，就是说违反当初拿东西威胁那个。被害人的那个所谓的违反意院的状态仍在持续中啊、嗯，对，仍在持续中。所以其实后面就算人家主动打给你，然后你把你带到他的住处，然后跟你发生关系、嗯，其实他认为这样还是一种违反意院的方式。我 behave 各位各位男性同胞， b e h a v e 请不要在那边 over 来。我我必须说啊，这个加害人当然他活该啊。现在現在法院真的放很宽，对于这种意愿这种认定，我我觉得这件的确就是他活该。但是如果这个标准。就是适用在别的案例，你各位真的要小心呐、啊啊！对,小心、啊、对各位对对对，其实也不,不见得是男性啦、啊，就是反正我觉得是这样，就是说，呃，性行为这件事情还是要充分确认过双方的意。对我跟你
0: 说、哦，就是你们当下的我是很 happy 的，结果事后女生就开始质疑质疑，你说为什么你昨天这样对我？我跟你说，各位男性同胞，这个时候绝对不能道歉。你只要一道歉你就闻死，你上法院你就闻死，就是不管你道歉的原因是因为你怕你老婆知道你在外面搞乱搞，或是说你觉得说嗯，或是什么其他原因，反正你就是不能道歉。你道歉
1: 法院就认为你心虚。我我觉得我要这样子讲当然这个可能见仁见智，我想很多这个司法书工作者未必会同意我的见解，<笑>可是我真的还是觉得违反医院的标准实在太飘了。因为有一些法官会觉得说，哦，那个被害人释怀跟加害人很开心的聊天，这样就是没有办法证明有违反他的意愿、啊、因为他还说，哦，比如说那次的经验怎么样怎么样怎么样。但有一些判决我们会看到说，法官会觉得，哦，就算有这样，你也没办法说你当下没有违反他的意愿、嗯。所以我觉得你加了一个违反意愿的要件之后，当然啊，其实也要跟大家讲一下，当初我们的妨害性自主罪之所以会这样修。是因为原本的条文是致死不能抗拒，嗯，那立法者那时候在修法的时候就会觉得说，哇，要达到致死不能抗拒的程度，你是要被害人尽力竭力反抗，是不是？这样反而更危险。对，这样反而更危险，所以他就改成违反其意愿。但是，我觉得这样解决了一部分问题，但也会衍生更多问题。哎、欸，我觉得我们后
0: 半段讨论还蛮好，蛮好玩的。对，我觉得前面大家保护力是不是听到以睡着？因<笑>为那个是法条东西啊，<笑>可是
1: 也是想让大家知道了。对。哎，我要帮你平反一下，以免我们被所谓的 social justice warriors 出征。不见得，刚刚之前讲越想越不对劲，就都是女生啊，也会有男生越想越不对劲啊。我们也看过案例是，就是这个、呃、同性之间的违法性自主也是有啦，<笑>有可能，或者是就是反过来，就是呃女生违法，男生性自主也是有可能。对，都有可能，都有可能。对，我们此时的性别平权<笑>绝对不是只有没有啦，这、就是、大数据就是哎呃呃,呃,<笑>呃，好好好好好,好，对了，對啦就是总之就是各位不管怎么样还是要小心啦。我就看过有人开,開玩笑说，那是不是要带一个刑方记录器？哎，刑、欸、方记录器，可是你又会涉及到我们今天讲的你，你又你又录了那个影片，<笑>对，怎么办？对，好好
0: 保存，不要不要乱传，这样还是有机会脱身。他是啊，
1: 是啊、喔，我们现在讲冠希这件事，就讲到说你拍了这个东西，现在网络那些那么发达。其实
0: 冠希不是主动流出去，他修电脑。他修电脑，我
1: 记得川普他儿子也是修电脑，然后也是一堆照片。嗯。然后，但是大家注意哦、喔，就是呃，我记得啦，好像之前吧，就是好像也好几年前，我不知道之前有没有听过，就是有一些欧美的很知名的女明星，他们的 iCloud。被入侵、哦、知道那一件对，然后被泄露。我印象比较深刻，的像是 Kate Upton， 因为他是那个某个大联盟球星的的你知道吗 ？Valentine 的对对对对对然后还有那个那个 Jennifer Lawrence， Jennifer Lawrence 也有，对歌舞青春的那个女主角。對哎,哎,哎,哎，对对对，其实如果是这样啊，所以我我刚刚就在讲说，我们回到那个散步，就是等于说这种所谓的性私密项目，嗯，那万一是不是骇客泄露？对啊，你你要怎么去证明那个来源？<笑>因为我觉得啊，很多有些人会发现是是，比如说在国外的色情网站，嗯，那国外的色情网站其实，嗯、我想那个来源应该像很,很多新闻，就是有一天你去
0: 上色情网站之后，然后你看到你自己的影片對，对，被偷拍的影片，对
1: 对，我觉得被偷拍当然就是这又涉及到几个问题啦，就是说到底是。就是等于说性行为的其中一方去偷拍的，还是说比如说有我们看过案例嘛？在旅馆被装针孔偷拍的，对啊，这种也有可能。那就是我觉得啦，简单来说，我觉得立法上要怎么特别去规范，然后我们要怎么在呃，等于说我们讲说所谓的刑事政策，针对某一个特定的行为，像我们讲跟烧法说，它有个特定立法者，它有个很明显的、很鲜明的图像，嗯。那你要怎么样去针对特定的行为类型，去设定一个特别的处罚？我想这个是之后呃值得观察的事情。你刚刚讲到那个那个泄露那个私密影片这件事情、嗯，我就觉得高佳宇这次的做
0: 法很聪明。嗯，他就主动说，哎、欸，我们当初是有拍起那个私密影片。嗯，然后他这样一说出去，只要这个私密影片最后被流出来，那一定就是林敏淑流出来的。等于说这个中间是有想过的啦，嗯，呃
1: ，对啦，对啦，不过就是我觉得啦，这就让我想到李宗瑞那个事件，嗯，和李宗瑞那件事情好像后来会流出来，好像啊，好像我没有在指定指控特定的意思，<笑>但好像是进到司法调查之后流出来的，哦，不好说，对，这真的不好说啊，因为因为老实讲，这件事情案发了之后。<笑>就是李宗瑞都被抓了，然后印碟都被扣了，才有东西跑出来。那<笑>你要说这个是，这个是谁弄出来的？嗯，为了研究用途。哎哎哎，好了好，<笑>嗯，反正最后再讲一
0: 个小八卦。你昨天有看到八卦版上那个金金奇律师 PO 的那篇文吗？哦，有，我有看到。<笑>嗯、因為那边超好笑。我我跟大家讲一下那一篇，就是我们同行有一位大马律师叫李金奇律师。嗯，他说他以前在。欧洲的时候认识那个林秘书，然后他跟林秘书就是可能一般朋友关系，然后可是林秘书就干了一些很荒唐的事情，比如说在身上带一个那个我们在锤那汉堡肉排的那个小肉锤防身，然后去欧洲当地的酒吧，然后乱摸乱摸那个舞女，然后被罚钱，然后还是那个金奇律师帮他付的钱，然后<笑>然后回台湾的时候。他说他为那件事情，然后请他吃大餐，然后他带他去吃那个金峰卤肉饭，
1: <笑>我真的快笑死了。我我我我个人是觉得啦，当然是所谓的墙倒众人推啦，<笑>对对对,對,對，对。那当然世界也许就是这么小。我觉得平常做人失败才会在这个时候有人出来在那边干掉。是啦，对我我相信，其实李律师既然是就是就是律师，我相信他说的事情应该不是凭空虚构的才对啦。不然应该是真的有发生这些，还是荒唐的，呛呛的这样。对对对，哎，不知道、啊。对对对,對。<笑>那当然就是，其实这件事情我觉得值得观察啦。但是无论如何，我们先撇开个案，那家庭暴力的这件事情值得大家来来来怎么讲？严肃的面对啦，严肃的面对。那特别是在明年的五月跟骚法通过之后，我相信啊，其实类似的案例。应该也会很多，那还是要呼吁大家，就是第一个不要成为加害人。嗯，对，因为我我看过一个说法，看过一个图片，就是家庭暴力是会复制的啊。有时候其实，嗯，我们的家庭暴力防治法刚刚讲保护令的规范范围，也包含说所谓的目睹家庭暴力事件的孩童、嗯，因为其实这些都会对孩子的身心有不好的影响。嗯，对，我们不要复制这些暴力哈，不要成为加害人。那另外就是说，如果你是被害人的话，其实有高伟人的例子，希望大家可以勇敢发声。对，那如果需要律师，哎、欸欸，请来找我们。你们事务所也有很专门在处理这一块的律师啊。对对对对，就是，应该说，其实我们类似的案件都处理过很多啦。那诚然，像我说的，保护令不见得直接会在你周围形成一个防护罩去防止对方侵害，但至少是国家透过这个制度来。保护你，嗯，对，那真的碰到违反保护令的时候，你也可以去去警察局报案，对，然后甚至对方可能会像，比如说像李米叔这样被拘体逮捕，甚至羁押、嗯，对，那总而言之就是希望大家也不要不要姑息啦，嗯，不要姑息，那还是要随时小心自己的人身安全，对，對對大家是这样。反正最后讲一个震惊的，就是有遇到这件事情，一定要勇
0: 敢的发生。嗯，对，才不会让让这个加害者在法外逍遥、嗯，嗯，对啦。对对，那今天就很谢谢韦俊，然后律师电台我们就一样，接下来每周下礼拜也会跟大家相见。嗯、<笑>对，哦、那维俊跟大家说拜拜，好啦，好，拜,拜。大家拜拜好，好，律师电台我们下礼拜见，拜拜，好，搞定。